1: Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết thôi! Cảm ơn bạn đã chậm lại một phút. Ngồi xuống đây và nâng niu tâm trí cùng Nescafe. Lắng nghe album nâng niu lắm thiên nhiên nơi từ Tuliver và Mỹ Anh cùng những âm thanh của nông trại Nescafe. Click vào link nhạc ở phần mô tả để chiêu nào.
0: Những cái vấn đề tâm lý mà mình thường gặp Mình
2: khó thấy được nó một cách rõ ràng Như là mình thấy người nhiễm virus
0: Nó giống như là mình ở trong một cái bầu không khí Của sự tiêu cực
1: Bởi vì nó là tâm lý Và nó không có hiện hữu như là Những cái bệnh về thể chất khác Khi mà mình không giải quyết á nó sẽ lại để lại hậu
2: quả lâu dài về tâm lý.
0: Đây có thể là một chỉ báo. Thì
2: nó là một cái biểu hiện mà được liệt kê trong những cái biểu hiện của trầm cảm.
0: Em nghĩ là cái chuyện này nó nghiêm trọng hơn là mình tưởng tượng.
2: Và cái cái văn hóa của mình nó còn chưa có chấp nhận một cách cởi mở những cái vấn đề này.
0: Mình không có suy nghĩ thật sự gọi là mình đang cảm thấy như thế nào.
2: Một trong những cái mà mình nên làm là mình tìm cách nuôi
1: dưỡng các cái mối quan hệ của mình cái ý chí của mình cũng rất là quan trọng
0: luôn luôn tự nhắc bản thân mình là mình phải kiên nhẫn với lại những người xung quanh và đặc biệt là mình phải kiên nhẫn với chính bản thân mình Cảm ơn Nescafe vì đã tài trợ tập podcast lần này
1: Xin chào các bạn khán giả và thính giả của Viet Sara đã quay trở lại với podcast Bất Tắc. Hôm nay đến với podcast thì mình là Thy, biên tập viên của Viet Sara.
0: À, mình là Nghĩa, cũng là biên tập viên tại Viet Thì à,
1: đến với số Bất tất lần này thì chúng ta sẽ nói về một chủ đề mang tên là đại dịch bất ổn tâm lý. Thì ngoài những nỗi sợ khi phải đối mặt với Covid-19 thì đại dịch còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. À, đó có thể là những ảnh hưởng đến từ sự lo âu từ stress, à, sự ủ dột, à, mất ngủ hoặc là suy nhược thần kinh và hơn nữa thì à, đại dịch còn tạo ra rất nhiều áp lực nặng nề về mặt tài chính. À, theo thống kê thì vào năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 195.500 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và cũng trong 7 tháng đầu năm 2021 thì con số này đã lên đến 80,600 người.
0: thì hôm nay một lần nữa được gặp lại chị nghiên cứu sinh thạc sĩ trương nguyễn xuân quỳnh
2: xin chào quý thính giả của chương trình oscar tích tức
0: à, chị đã từng tham gia cùng chúng mình ở số bích tắc về tâm lý của những f chị quỳnh là nhà thực hành công tác xã hội lâm sàng trong lĩnh vực y tế ở đại học boston mỹ và chị đã tham gia hỗ trợ tâm lý cho những bệnh nhân covid lẫn người nhà tại mỹ trong Giai đoạn đỉnh dịch vừa qua à, Không biết là hôm nay chị Quỳnh đang cảm thấy như thế nào?
2: À, mình cảm thấy um, tương đối là bình thường Tại vì hôm nay thì vừa à, đi làm về bệnh viện về um, Mình cũng có hơi thấy thú vị khi mà được tham gia chương trình lần này Vì mình nghĩ là lần này mình sẽ không chỉ chia sẻ với góc độ uh, Của một người thực hành um, công tác sầu lâm sàng Uh, thực hành tham vấn tâm lý nhưng đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ ở cái góc độ là người từng trải nghiệm uh, và trải qua cái uh, những cái căng thẳng do đại dịch
0: yeah. uh, thì cái lúc mà mình thu cái buổi bích tất hôm nay á, là thành phố Hồ Chí Minh đã đã giảm sự giãn cách rồi là ngày 1 tháng 10 vừa qua qua cái đỉnh dịch và đã giảm giãn cách và mọi người bắt đầu đi lại được À, bình thường một xíu mặc dù là vẫn giữ Cái quy tắc 5K Cho nên là em nghĩ là tâm lý của uh, Phần đông những người Đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh Nó cũng đã thoải mái hơn lúc trước Một chút ừ. à, Nhưng mà Cái vấn đề tâm lý thì luôn luôn là Một vấn đề mà mình cần được nói tới Cho dù là uh, Mọi chuyện nó đã Nhẹ nhàng hơn như thế nào thì Mình cũng biết là sau này nó sẽ như thế nào Cho nên là uh, Mình vẫn luôn luôn cần phải nói tới vấn đề tâm lý Thì Theo chị á Những cái vấn đề tâm lý mà mình thường gặp Trong mùa giãn cách là gì
2: Nói chung là cái giai đoạn mà đỉnh dịch á Thì mình sẽ thấy là Mọi người phải giãn cách cộng đồng Phải cách ly y tế Có những cái vùng là bị Lockdown Và Mọi người thì không có được ra ngoài đường Đấy thì Um, có rất là nhiều các cái vấn đề tâm lý nó sẽ nảy sinh từ cái tình trạng này. Có điều là mình khó thấy được nó dịch một cách rõ ràng như là mình thấy người nhiễm virus um, và những cái tác động tâm lý mà do cái ảnh hưởng của việc cách ly hay là do đại dịch mang lại nó có thể um, dễ thấy như là tình trạng mình mình thấy mình đau khổ về mặt tâm lý này, mình lo lắng. À, buồn bã cảm giác là tự ti Và bản thân à, cảm giác là mình không có à, có cái năng lực gì hết mình vô dụng rồi có thể là dễ cáu gác hơn nè à, bình thường mà giận một chút thì thôi nhưng bây giờ giận một chút thì dễ mất kiểm soát à, và dễ to tiếng hay là cảm thấy thu mình lại, cô Lập không có muốn nói chuyện với ai. Có một số trường hợp sẽ thấy xuất hiện các cái rối loạn như là trầm cảm, lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc là căng thẳng sau chấn thương và có khi là dẫn đến các cái hành vi hoặc là suy nghĩ tự tử.
1: Trong những cái, những cái vấn đề tâm lý mà chị Quỳnh nói ra thì em có thấy uh, có thể liên hệ đến một vài uh, cái cái vấn đề. Ví dụ như là uh, uh, bản thân em thì cũng cảm thấy lo lắng và buồn bã khá nhiều. Rồi lâu lâu cũng sẽ bị mất kiểm soát. Ý là lâu lâu cũng sẽ giận. Nhưng em thấy là những cái vấn đề tâm lý này thường thì mình sẽ không... Cả cái người gặp vấn đề và người ở bên gặp vấn đề đó, đều sẽ khó thấy. Bởi vì nó là tâm lý. Và nó không có hiện hữu như là những cái bệnh về thể chất khác Thì em không biết là nguyên nhân những cái vấn đề này đến từ đâu Đến từ những cái nỗi sợ, nỗi lo gì Hay là những cái yếu tố bên ngoài À
2: À, cái nguyên nhân của cái này thì nó có thể có rất là nhiều cái nguyên nhân Nó có từ cái yếu tố môi trường Nó cũng có từ yếu tố cá nhân Ví dụ như là các cái yếu tố môi trường Mà mình có thể nhìn thấy Là những cái yếu tố mà ngoài tầm kiểm soát của mình Thứ nhất là thời gian cách ly kéo dài Mà mọi người hình dung là Mình là con người thì mình cần giao tiếp Đúng không Khi mà mình không giao tiếp được Với người khác, khi mà mình không tương tác Được với người khác Thì mình sẽ cảm thấy rất là chán nản Hoặc là cảm thấy rất là bức bối Đặc biệt là các bạn mà Thích Giao thiệp bên ngoài Rồi Có thể là do Mình thấy thất vọng À mình đang lên kế hoạch là Mình đi du lịch ở chỗ này chỗ kia Mình lên kế hoạch là công ty mình sắp tới làm cái này Làm cái kia Mình lên kế hoạch kết hôn Xong rồi bỗng nhân dịch Tất cả mọi thứ dừng lại Mình không có thực hiện được cái gì hết Và bao nhiêu kế hoạch nó đổ vỡ thì mình thất vọng Rồi ở lâu trong nhà thì sẽ buồn chán Không tiếp xúc với người khác thì mình cô đơn Rồi cái nỗi sợ bị mắc bệnh nè lây bệnh cho người khác cũng có thể gây ảnh hưởng rồi trên mạng có quá trời các cái thông tin có thông tin thì nói như thế này có thông tin thì nói thế kia mình ví dụ như là có thông tin thì bảo là a à, vaccine này thì là đã được kiểm duyệt và và có thể sử dụng được thông tin khác là bảo là a à, vaccine này uh, đáng quan ngại và chưa nên sử dụng và các cái thông tin trái chiều nhau và rất là nhiều fake news, những cái thông tin giả, những cái thông tin sai về y tế sẽ làm cho người ta uh, thấy sợ hơn. Và các cái yếu tố này á nó biểu hiện tùy thuộc vào tình trạng tâm lý của mỗi người. Hồi nãy mình nói tới cái yếu tố bên ngoài thì ngoài ra nó có cái yếu tố bên nội tại nghĩa là nó còn tùy vào là ở thời điểm đó ở thời điểm dịch cái người đó, cái tình trạng tâm lý như thế nào ví dụ như họ vốn đã căng thẳng rồi họ vốn đã có những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần từ trước thì họ sẽ phản ứng nó một cách gọi là họ sẽ nhạy cảm hơn rồi còn tùy vào cái cái kiểu tính cách à, ví dụ như có người hướng nội thì à, đối với họ cách ly thì à, không có cảm thấy là cô đơn hay buồn chán nhiều như những cái bạn mà hướng
0: ngoại, ví dụ như vậy thì nó cũng là một cái yếu tố tác động ngoài những cái biểu hiện về tâm lý thì mình có những cái
1: biểu hiện nào khác về mặt uh, uh, sức khỏe thể chất không ạ? À? Uh, có chứ uh,
2: các cái ảnh hưởng các cái thay đổi về mặt tâm lý nó sẽ thay đổi cái hành vi về sức khỏe của mọi người ví dụ nhé Uh, những cái bạn mà bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế tức là bây giờ sợ quá tức là sợ lo âu là sẽ mắc Covid sợ quá rồi không uh, không biết làm sao thì sẽ tìm cách gia tăng các hoạt động tự bảo vệ ví dụ như là à phải phải rửa tay ngay tức là phải rửa tay thật là kỹ ví dụ như nhận đồ mọi người ship về nhà thì cũng phải là xả qua vòi nước rồi cứ rửa tay một ngày mấy chục lần và nếu như mà lỡ chạm vào ai đó thì cảm thấy vô cùng là sợ hãi không biết là trời ơi mình có có bị lấy Covid từ người đó hay không và có khi là cái nỗi sợ đó nó làm cho họ uh, ảnh hưởng tới nhiều ngày liền uh, thì đó là cái thay đổi về hành vi sức khỏe nhưng cũng có những cái thay đổi về mặt thể chất ví dụ như là nếu mà mình căng thẳng, uh, kéo dài, mình gặp các cái bệnh nhân mà đã có những cái bệnh đi kèm từ trước, mắc cái bệnh lý tâm thần từ trước Uh, nghiện chất hoặc bệnh mạng tính thì nó ảnh hưởng nhiều lắm uh, ví dụ như là cái căng thẳng nó có thể làm cơ thể mình đau nhất này có thể là làm mình rối loạn tiêu hóa có khi là nó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình rất là nhiều và khi ảnh hưởng giấc ngủ á, thì nó làm cho cơ thể mình suy nhược nè cảm thấy mệt mỏi kéo dài và cảm thấy là không có sức sống và đồng thời á nó cũng làm cái cơ thể của mình dễ mắc các cái bệnh khác hơn Chia sẻ một chút với mọi người là mình vẫn rất là nhớ là khi mà mình sang Mỹ thì vào thời điểm đỉnh dịch của Mỹ và hầu như là mình làm ở bệnh viện cho nên mình rất là kỹ, mình hầu như là không đi đâu và chỉ có đi làm rồi về nhà thôi và không có tiếp xúc nhiều với mọi người và mình cũng không có hình dung là cái việc mà cách ly xã hội dạng các xã hội nó lại gây ảnh hưởng và căng thẳng tới mình với mình tới như vậy cho tới một ngày là mình cảm thấy là mình mình không có muốn ăn uống gì nữa đó là bao nhiêu món ngon ăn cũng không thấy ngon và thấy là ngủ dậy thì thấy là muốn ngủ thêm nhưng mà ngủ thêm cũng không thấy ngủ đã và rất là mệt rồi đau từ cổ vai gáy à, và đau nhất hết cả người rồi bắt đầu gặp nhiều vấn đề tiêu hóa hơn à, thì lúc đó phải mất một thời gian mình mới nhận ra là a à, đây là triệu chứng của mình căng thẳng và mình lo âu vì mình làm việc trong môi trường căng thẳng rồi mình lại sợ bị bị nhiễm covid cho nên là mình đã bị stress, stress thì nó dẫn tới những cái biểu hiện thể chất rất là rõ ràng.
0: Em cũng cảm thấy rất là hiểu cái những những, những cái biểu hiện của chị uh, vừa mới kể qua tại vì em cảm thấy là khi mà tâm lý của mình đang ở trong một cái tình uh, một cái tình trạng tiêu cực á Nó giống như là mình ở trong một cái bầu không khí Của sự tiêu cực Mà một khi mình đã ở trong cái bầu không khí rồi Mình không có nhìn thấy nó Mình chỉ kiểu hít thở nó thôi Nhưng mình không biết là cái bầu không khí này Nó đang đem lại cái Cái độc tính vào trong người mình Và rất là khó để nhận ra Cái ảnh hưởng của Tâm lý tiêu cực khi mà nó Nó đang bao trùm mình như vậy Em thấy là Khi mà mình đang có tâm lý bất ổn á, thì thậm chí là những cái cơ bản giống như là đắp giống như chị nói là thức dậy buổi sáng hay là ăn uống và có khi là vệ sinh nhà cửa vệ sinh thể chất của mình mình còn không muốn làm mà mình không nhận ra là mình không mình đang không làm những chuyện đó ừ.
1: phải mất một thời gian rất là lâu để mình nhận Đúng ra rồi.
0: đây có thể là một chỉ báo đối với lại những người mà có thể đang gặp căng thẳng có nghĩa là mình để ý coi là trong cái khoảng thời gian đó mình hay lặp đi lặp lại những cái gì cái hành vi của mình như thế nào uh, để mà mình biết là tâm lý của mình đang không ổn uh, thì nếu như mà mình không giải quyết những cái vấn đề này thì không biết là sẽ gây ảnh hưởng như thế nào ha chị ha
2: những cái tình trạng căng thẳng này á thì uh, nếu như mà nó đơn giản là uh, ở mức độ nhẹ và các bạn uh, căng thẳng chủ yếu là do một cái yếu tố tác động nào đó thì thay đổi cái yếu tố đó giải quyết các cái vấn đề đó thì những cái triệu chứng này nó sẽ giảm mình lấy ví dụ như là một bạn căng thẳng hoặc là uh, uh, có cảm giác là trầm buồn là vì là bạn không có được tiếp xúc với những người xung quanh thì bây giờ thành phố hồ chí minh mở cửa mà các bạn lại được đi ra ngoài rồi được gặp gỡ bạn bè mà uh, một cách trực tiếp thì những cái triệu chứng đó lại hết không còn nữa nhưng mà có những khi á, cái yếu tố mà gây kích thích đó cái yếu tố mà gây nên cái các cái, cái triệu chứng và các vấn đề về tâm lý đó nó kéo dài nó không có các cái dấu hiệu gì là nó sẽ à, thay đổi à, hoặc là hoặc là cái bạn này đã bị cái vấn đề này mà ở một cái mức độ mà đáng lo ngại hơn thì à, khi mà mình không giải quyết á nó sẽ lại để lại hậu quả lâu dài về tâm lý và nó ảnh hưởng lên cái cấu trúc sinh học của thần kinh Rất là nhiều nghiên cứu nó cho thấy là khi mà mình căng thẳng trong thời gian kéo dài Đặc biệt là với cái độ tuổi mà um, vị thanh niên, teenager thì thì uh, nó sẽ ảnh hưởng tới cái, cái não bộ của trẻ chứ không có chỉ là vấn đề tâm lý không nào nó sẽ ảnh hưởng tới cái cấu trúc thần kinh rồi con người mình nó khi mà trải qua cái căng thẳng kéo dài nó cũng ảnh hưởng tới não của mình nữa như vậy thì cái hậu quả này thì mình thấy là nó sẽ nó sẽ dài hơi chứ nó không phải là cứ giải quyết rồi nó kết thúc ngay được
1: mình có có nói tới chuyện là khi mà mình bị ảnh hưởng bởi những vấn đề tâm lý thì không chỉ là những người mà đã có những cái vấn đề tâm lý trước đó rồi họ bị ảnh hưởng mà những người mà có thể là khỏe mạnh về sức 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 khỏe tinh thần đi vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Thì em không biết là sau khi mà hết tức là giả sử như sau khi bây giờ thành phố được mở cửa và mọi người được ra ngoài gặp nhau thì cái, cái tình trạng sức khỏe của mình nó sẽ được cải thiện đôi chút. Nhưng em không biết là liệu những cái những cái sự lo âu những cái áp lực những cái căng thẳng này liệu nó có thể giải quyết triệt để không hay là sau này nó vẫn sẽ tái phát tại vì những cái sự mà với với em thì về sau khi mà em khi mà thành phố mở cửa thì em bắt đầu ra ngoài nhưng mà trong lúc giãn um, cách thì em cái sự cái sự rệu rã trong người em nó, nó, nó ở đó và em không dám nói là mình đã hoàn toàn giải quyết cái vấn đề của mình và em vẫn cảm thấy như là nó sẽ kiểu tái phát lại tức là nó 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 sẽ vẫn ở đó và em cho nên là em cũng không biết là liệu mình có thể giải quyết để được cái vấn đề tâm lý hay không và uh, hay là nó cần rất nhiều thời gian
2: ừ. một câu hỏi rất là hay và thật ra là uh, <cười> câu trả lời thì nó rất là sao Câu trả lời nó rất là Ba phải là tùy (cười) thật Câu trả lời mình không có Một cái câu trả lời chính xác nào cho các bạn Tại vì sao Tại vì nó sẽ phụ thuộc vào Cái sức khỏe tinh thần của bạn Ý mình ở đây là gì Sức khỏe tinh thần đôi khi mình cũng Có thể ví nó như sức khỏe thể chất Ví dụ như một đứa trẻ mà nó bị té Thì cái độ phục hồi nó tốt hơn Những cái người cao tuổi mà bị té đúng không người cao tuổi mà bị bị té xuống ừ. một cái là sẽ có có nhiều cái cái vấn đề kéo dài ra sau đó không chỉ là cái vết thương ừ. đó mà còn về xương khớp uh, và nhiều ừ. cái khác thì sức khỏe tinh thần cũng là như vậy nó tùy vào cái khả năng uh, chống chịu của bạn tùy vào cái nền tảng có sẵn về sức khỏe tinh thần mà bạn có bạn có khỏe lúc trước đó hay không rồi tùy ừ. vào cái khả năng thích ứng và phục hồi uh, một cái yếu tố nữa thì mình phải cân nhắc là phải xem thử cái người mà bạn nói tới có cái nguy cơ mà mắc căng thẳng rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay không thì với những cái người mà rối loạn căng thẳng sau sang chấn á thì cho dù cái căng thẳng ở thời điểm cái sự kiện nó nó qua đi rồi nhưng mà cái sang chấn đó nó để lại một cái dấu ấn trong cái nhận thức của họ và khi mà có bất kỳ một cái yếu tố gì nó nhắc nhớ thì họ lại quay ngược trở lại họ lại trải nghiệm cái căng thẳng mà họ từng trải nghiệm ý như là ở cái thời điểm mà ban đầu vậy đó. Ừ. Và nếu như mà mình có cái cái vấn đề đó thì đó là khi mà mình cần phải suy nghĩ tới việc là mình cần phải được hỗ trợ nhiều hơn uh, bằng những uh, những sự hỗ trợ mang tính chất chuyên
1: môn. Ừ. Em nghĩ là những cái vấn đề này nó để mà mình uh vượt qua thì nó cũng sẽ có rất nhiều yếu tố đúng không ạ cần nhiều sự can thiệp không chỉ là từ bên ngoài mà còn từ chính bản thân mình ừ. à, không chỉ những người xung quanh không chỉ là môi trường bạn bè người thân mà còn là chính cái đời sống nội tâm của mình và cái cái ý chí của mình cũng rất là quan trọng
0: ừ. hồi nãy chị Quỳnh có nhắc tới một cái ý là những người ở trong giai đoạn này á họ sẽ cảm thấy sự tự ti rất là lớn và em nghĩ đây là một vấn đề ừ. mà cũng nhiều người gặp phải à, ừ. cái sự tự ti này nhiều khi nó không có lý do gì hết mình vẫn làm việc một cách bình thường mình vẫn uh, sinh hoạt bình thường nhưng mà tự nhiên mình lại cảm thấy như là mình bất lực hoặc là mình không có khả năng hay là sau đó thì cái 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 này nó rất là khó giải thích em không biết là vì sao hả chị ha ừ.
2: Cái tự ti này hoặc là cái cảm giác mà thấy là mình vô dụng, thấy mình không có giá trị gì á, thì nó là một cái biểu hiện mà được liệt kê trong những cái biểu hiện của trầm cảm. Và nó xảy ra ở trong trường hợp này có khi là vì mọi người mất đi cái khả năng làm chủ cái tình huống Ví dụ như mọi người không có được lựa chọn là Bây giờ mình sẽ đi đâu đúng không? Cũng không được lựa chọn là mình ăn cái gì Mình không được lựa chọn là mình sẽ gặp ai Mình chỉ Có ngồi đó thôi Mình không có làm gì được với cái đại dịch này hết Thì tự dưng á Cái cảm giác mất mát Cái khả năng kiểm soát Và mất đi cái năng lực Quyết định mọi thứ trong đời mình á Nó sẽ làm cho mọi người có cảm giác Là dần dần là À mình không có làm gì được hết Rồi có khi mình biết những cái người xung quanh mà mình muốn giúp đỡ Nhưng mà mình không có năng lực giúp đỡ ở thời điểm hiện tại Ví dụ như mình lo lắng cho ba mẹ Mà mình không có được ở cạnh giúp đỡ ba mẹ Mình lo lắng cho bạn bè hoặc là người yêu Mình không có làm được cái gì hết Thì khi mà mình trải nghiệm hết tất cả những điều đó Tự nhiên mình thấy mình bất lực Tôi không có làm gì được hết Và bắt đầu từ cái cảm giác bất lực đó Cảm thấy là tôi không có cái năng lực Rồi bắt đầu cảm thấy là tự ti hơn
0: Em nghĩ là cái chuyện này nó nghiêm trọng hơn Là mình tưởng tượng Cái sự mà mình bị mất đi cái kiểm soát này Và nó ảnh hưởng rất nhiều Đến cái sự tự tin của mình Trong cuộc sống
1: à, Những vấn đề tâm lý này á Em thấy là nó mình mình Nó không phải là những vấn đề Mà mình nên ngó lơ Nhưng mà sẽ có những trường hợp Là mọi người Gọi là chối bỏ nó tức là họ khẳng định là mình không có thì em không biết là liệu đây có phải là một trong những cái biểu hiện hay không Đó là cái việc mà mình nói là mình bản thân mình cảm thấy là mình có vấn đề nhưng khi mà mình nói chuyện với một người khác mình trò chuyện với bạn bè mình thì mình lại nói là à, à không có cái này chắc là nó kiểu tạm thời thôi mà sau khi mà hết dịch thì sẽ hết um...
2: Mình rất là vui vì vì thi đưa ra cái ý này. Tại vì thông thường thì mọi người thường cảm thấy sợ phải thừa nhận là tôi có vấn đề về sức khỏe tinh thần hay là tôi cần giúp đỡ về sức khỏe tinh thần. Tại vì trong một khoảng thời gian rất là dài thì ở Việt Nam mình và các nước châu Á thì có một cái sự... Ở hiểu lầm và kỳ thị về vấn đề sức khỏe tinh thần mỗi khi mà mình nói tới sức khỏe tinh thần mình nói tới những thứ như là rối loạn la lo âu hay là trầm cảm thì mọi người nghĩ ngay tới chữ tâm thần và, và, và ừ. chữ tâm thần đối với mình nó cũng không có cái gì xấu hết nhưng mà mọi người nghĩ tâm thần ừ. thì là xấu và gán cho nó những cái ý nghĩ rất là tiêu cực trong khi là vấn đề sức khỏe tinh thần nó cũng như là vấn đề sức khỏe thể chất nó rất là bình thường giống như mình bị cảm sốt nhất đầu nặng hơn là mình bị những cái bệnh mà nghiêm trọng phải đi bệnh viện thì thì vấn đề sức khỏe tinh thần này nó cũng như vậy nhưng mà vì mọi người có cái stigma có cái kỳ thị rất là lớn về vấn đề này bản thân quỳnh quỳnh nghĩ là a mình không có cái stigma nào đó nhưng mà thật ra cuối cùng mình cũng có phải mất một thời gian quỳnh mới mình mới có thể thừa nhận là a mình bị stress Cả, cả khi mà mình thừa nhận rồi cũng không nói với ai hết, im im im, im. không có uh, tìm cách liên lạc với ai hoặc là không có chia sẻ với ai để nói là à tôi bị căng thẳng quá, tôi bị stress quá tại vì cũng lại là sĩ diện là à mình nói ra như vậy thì nghĩa là mình yếu yếu đuối mình không có tự xử lý được vấn đề bản thân của mình mà đặc biệt là mình lại làm trong lĩnh vực này nữa cho tới khi mà mình nhớ là có một cái người đồng nghiệp cái người giống như là kiểm khuấn Tại uh, cơ sở, người sếp của mình Tại bệnh viện, thì hỏi mình là Are you okay? Thì lúc đó lập, lập tức là mình cảm thấy là Vô cùng xúc động, xong rồi mình khóc òa lên, mình Bảo không, tôi không có okay Tí nào hết <cười> <Yeah>. <cười> Rồi lúc đó mới thừa yeah. nhận Là I need help uh, Thì yeah. mình nói ra như vậy Để cho uh, các bạn thấy là Các bạn không phải là người duy nhất Mà cảm thấy là khó khăn khi mà thừa nhận là mình có vấn đề về sức khỏe tinh thần đâu Và cái cái văn hóa của mình Nó còn chưa có chấp nhận một cách cởi mở những cái vấn đề
1: này Thì đó là một trong những
2: cái nguyên nhân
1: ừ. Những cái vấn đề này thường thì Khi mà nói tới tâm lý thì mọi người không có hay uh, Không có sôi nổi và tích cực thì Chủ động nói về nó ừ. Mà em thì thấy là trong thời gian này thì những cái lời hỏi thăm những cái lời giống như là giống như chị vừa kể là okay hay là dạo uh, này bạn như thế nào dạo này có ổn không uh, có thiệt là ổn không <cười> nó nó rất là quan trọng đúng rồi. Uh, tại vì sẽ có những người họ không không phải là lúc nào họ cũng sẵn lòng để họ cởi mở nói về những vấn đề của ừ. mình đặc biệt là những vấn đề mà nó khó thấy nhiều vấn đề tâm lý
0: đúng là những cái câu hỏi giống như là dạo này bạn có ổn không dạo này bạn sao rồi á ở những cái lúc bình thường mình nghe nhiều nhưng mà mình có một cái định kiến là nó nó xáo rỗng và mình 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 hỏi nghe nó cứ khách sáo kiểu gì nhưng mà thật sự thì trong cái giai đoạn này những cái câu hỏi như vậy đúng là rất là quan trọng để mà mình hỏi với mọi người mình chia sẻ cái sự quan tâm của mình với mọi người và và đúng là khi mà mình động viên hay khích lệ một người nào đó đang, mình Mà mình cảm giác là Tâm lý đang không ổn Thì thì mình phải cẩn thận lời nói Chứ nếu không là mình lại đặt áp ừ. lực lên người ta Giống như là ừ. mình nói những ừ. câu Cố lên, vượt qua đi Rồi chuyện này sẽ qua thôi Chuyện này đơn giản mà Nhỏ mà, đâu có gì đâu đây Đó là những câu mà mà nó, nó sẽ có sức công phá rất là lớn Với lại tâm lý của người khác ừ.
2: à, Giống như mình hay nói đùa Là nick việt nam hồi nhỏ học tiếng anh thì hỏi mỗi lần mọi người học tới câu how are you thì chỉ có học được mỗi cái câu đáp là i'm fine thank you and you Xong rồi, đúng Đã không đúng, rồi. đúng không cho nên đúng là rồi, rồi. cho nên là một cách mình hay nói đùa là tại vì chỉ dạy có nhiêu đó thôi cho nên không có biết trả lời khác đâu thì cũng giống như là mình ở cái văn hóa của mình mình chỉ được dạy nó là ô tôi ổn à, tôi bình thường nhưng mà Mọi người không có được dạy là phải phải Thật với cảm xúc của mình Và thật với tình trạng của mình Không có được dạy là À nếu như mà mình nói mình không ổn cũng không sao đâu Cũng không có ai kỳ thị mình Hay là cũng không có ai Thấy là mình dở hay mình tệ đâu
0: à, Cái cái ý chị mới nói nghe rất là thú vị à, thật, Và thật sự cũng rất là đáng lo Khi mà ở trong một xã hội Mà cái phản xạ có điều kiện của mình Khi mà được hỏi là bạn có ổn không mình ngay lập tức mình trả lời am fine thank you and you mà mình không có mình không có suy nghĩ thật sự coi là mình đang cảm thấy như thế nào thì ng- nghe nghe cái nó cũng rất là đáng lo ừ.
1: em nghĩ là yếu tố văn hóa nó cũng đóng góp nhiều cái chuyện là tại sao mình không có hay nói về những cái uh, đời sống tinh thần những cái uh, sức khỏe và tâm lý ừ, em khi nãy chị mình nói cái em nhớ là người ta hay nói cái câu là À, mỗi người là sẽ có ba cái bộ mặt đó. một bộ mặt là cho xã hội, một bộ mặt là cho người thân, một bộ mặt là cho chính mình. Đó. Thì em nghĩ là trong cái thời gian này thì mình không biết là mình phải mình phải mang cái bộ mặt gì. Tại vì bây giờ cái cái thời điểm này nó rất là nó nó là nó là một cái nó, gì đó rất là mới với tất cả mọi người. Đó. Bạn ơi, chiêu cùng album nâng niu lắm. Thiên nhiên ơi, từ Tuliver, Mỹ Anh và Nescafe cà trên các nền tảng âm nhạc nhé. Em muốn hỏi chị Quỳnh những cách để mình có thể cải thiện được cái sức khỏe tinh thần. Để giải quyết thì em nghĩ là sẽ cần rất nhiều sự can thiệp khác nhau. Nhưng mà để cải thiện thì mình nên làm cách nào? Thì em thấy là mình có thể chia ra làm hai trường hợp. Thứ nhất là trường hợp với những người mà đang ở một mình. Thì những người ở một mình thì họ thường sẽ phải đối diện với sự cô đơn. À, và à, thứ hai là những người mà ở cùng với người khác à, Người khác ở đây có thể là gia đình à, Hoặc là à, bạn cùng phòng Hoặc là người yêu Thì à, mặc dù là có sự tương tác những người với người Nhưng mà những cái ảnh hưởng của đại dịch à, Nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ Cái cách mà mọi người tương tác Mọi người hành động với nhau
0: Thì không biết là cái cái cách để mà mình giải quyết Mình cải thiện cái sức khỏe tinh thần cho từng trường hợp Thì nó như thế nào hả chị Quỳnh hả?
2: Mình sẽ nói tới cái chung trước ha Nhìn chung á là Khi mà các bạn Ở trong mùa dịch mà các bạn căng thẳng Thì một trong những cái Mà mình nên làm Là mình tìm cách nuôi dưỡng Các cái mối quan hệ của mình Và mình tìm cách chia sẻ với những người xung quanh Các bạn ở chung với người khác Không có nghĩa là các bạn chia sẻ nhiều Cái quan trọng là các bạn phải Biết cách giao tiếp Các bạn tìm cách trao đổi Với những cái người xung quanh À, cái người nào mà ở một mình á, thì mình sẽ tìm cách tạo cái cái kết nối của mình Qua điện thoại, nè qua tin nhắn, nè gọi điện thoại video cho nhau để mà có thể nhìn mặt nhau Cái việc mà mình có cái cơ hội trò chuyện, trao đổi với người khác á, Sẽ làm cho mình thấy là được kết nối và nó sẽ làm giảm đi cái cảm giác cô đơn à, Một cái nữa là thay vì tập trung vào những cái thứ mà mình không kiểm soát được Ví dụ như các bạn không có kiểm soát được khi nào các bạn có vaccine Các bạn không kiểm soát được khi nào là hết dịch. Các bạn không kiểm soát được là hàng xóm của mình có mắc Covid hay không. Nhưng cái các bạn có thể tập trung kiểm soát được là tập trung vào cái công việc hàng ngày. Tập trung vào việc tuân thủ các cái biện pháp phòng ngừa, giãn cách xã hội và rửa tay. Đó là những cái bạn tập trung được. Và khi mà bạn tập trung vào những cái việc này, bạn dễ dàng đạt được nó thì bạn sẽ xây dựng được cái cảm giác là à... Mình cũng có cái khả năng kiểm soát Cái cuộc sống của mình Và sẽ bớt cái cảm giác âu lo hơn Với những cái bạn Mà mình ở một mình Thì mình cố gắng duy trì cái lịch Nói chuyện, trò chuyện với người khác Một cách thường xuyên Mình có một một cái người bạn Mình rất là thân thì đang ở Hà Lan Lúc mà phải sống ở Mỹ một mình và Các bạn hình dung là lúc đấy Mình không có quen một ai bên này Mà lại làm việc với cường độ căng thẳng Đi học căng thẳng Và hầu như là quên mất cái nhu cầu bản thân á, Tới khi mình nhận ra mình không có ổn Thì mình nhắn cho bạn mình Bảo là tao cũng biết là à mày bận đó Mày có người yêu thì bây giờ chắc phải lo cho người yêu nhiều Bận rộn lắm Nhưng mà nếu được mỗi ngày mày gọi điện cho tao Chừng 5 phút thôi cũng được Để cho tao cảm thấy là ừ tao có bạn bè bên cạnh thì khi mà mình nhận ra là mình bất ổn mà mình nhờ người khác kiểm tra mình hoặc là nhờ người khác trò chuyện với mình đó là một cái chiến lược sẽ giúp cho các bạn cảm thấy đỡ hơn và đặc biệt là cái người này họ sẽ theo dõi các bạn ví dụ như thấy các bạn là cái tình trạng bất ổn nó gia tăng thì người ta có thể chia sẻ với bạn hoặc là có thể khuyến khích
1: bạn tìm kiếm sự hỗ trợ khác hơn Nãy giờ, nãy giờ nghe chị Huỳnh chia sẻ cái em em nghĩ ra một cái một cái hình ảnh là cái chuyện mà mình um, giải quyết và mình cải thiện, mình xử lý, mình cải thiện những cái vấn đề tâm lý của mình. Nó giống như là mình đang may một cái áo vậy uh, mình Mình sẽ phải tìm xem là mình thích cái áo đó màu gì. Mình thích ừ. cái áo đó rộng tới đâu, tay áo dài tới đâu, có túi hay không, ừ. túi đằng trước hay đằng sau... Uh, và và mỗi cái áo nó sẽ rất khác nhau uh, và nó sẽ theo cái theo cái sở thích của mỗi người theo cái mà người ta cho là nó 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 vừa vặn với họ nhất và đôi lúc thì thì mình sẽ không thể làm tất cả mọi thứ mà mình sẽ cần ai đó ví dụ như là đo hộ mình cái gì đó phía sau lưng hay vai chẳng hạn hoặc uhm. là hoặc là giúp mình đơm một cái nút uhm. Uhm. và và cái quan trọng nhất là may một cái áo nó không có nó không phải là ngày mai mình may được ngay mà nó cần rất nhiều công đoạn, cần rất nhiều thời gian nên là mình phải cần rất nhiều sự kiên nhẫn. <cười> Một cái so sánh rất là thú vị. Dạ. Yeah. <cười> Um, tụi mình đã nghe chị Quỳnh chia sẻ rất nhiều về những cái những cái biểu hiện, những cái nguyên nhân dẫn đến những cái vấn đề tâm lý trong trong giai đoạn Covid uh, và những cái sức khỏe tinh thần này nó có thể ảnh hưởng như thế nào nó có thể làm thay đổi uh, những cái hành vi trong lối sống của mình như thế nào hoặc là thậm chí là với sức khỏe thể chất như thế nào và um, đây là một cái quá trình rất là lâu dài và nó không cam đoan được là mình sẽ có thể giải quyết triệt để à, thậm chí là sau khi mà đại dịch qua đi à, Vậy thì theo chị Quỳnh thì trong cái thời kỳ bất ổn này thì mình nên đánh giá cái tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm lý tới đâu Mình nghĩ là ở trong thời điểm dịch bệnh này á, mình
2: cũng cần quan tâm tới cái vấn đề sức khỏe tinh thần ngang với cái sức khỏe và mặt thể chất tại vì uh, các bạn sẽ hình dung là các vấn đề sức khỏe tinh thần á Nó rất là khó để cho mọi người nhìn thấy một cách rõ ràng Và kể cả những cái hậu quả của nó cũng rất là khó để mà nhận ra Nhưng mà một khi mà mình đã có cái vấn đề sức khỏe tinh thần Thì nếu mà không được hỗ trợ, không được cải thiện, không được chăm sóc Thì có khi cái hậu quả nó kéo dài mãi mãi về sau Và ảnh hưởng tới mình rất là nhiều và mọi người cứ nghĩ là cứ nghĩ nhẹ là à buồn thì có sao đâu hoặc là uh, bị căng thẳng thì có sao đâu nhưng mà uh, nó có ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất của các bạn nữa như mình đã phân tích á ngoài ra thậm chí là có những người mà họ bị rối loạn trầm cảm hoặc là bị họ bị căng thẳng quá mức dẫn đến cái hành vi tự sát thì rõ ràng đó là cái còn nguy hiểm hơn là các bạn mắc covid nữa. Tại vì đôi khi mắc covid thì chưa chắc các bạn tử vong nhưng mà uh, có cái ý định tự sát thì cái khả năng tử vong của các bạn nó sẽ cao hơn rất là nhiều.
0: À, sau cái buổi hôm nay thì hai cái thứ quan trọng nhất mà em rút ra được uh, mình sẽ mình mình sẽ phải list ra những thứ mình có thể kiểm soát được và mình bắt đầu mình tập kiểm soát những thứ đó. Uh, Em nghĩ đây là một thứ rất là quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải làm và thậm chí là sau cái thời đại dịch này nữa. Tại vì em nghĩ là cho dù trong cuộc sống bình thường hàng ngày thì cũng sẽ có những thứ mà mình không kiểm soát được. Và thật sự ra là lo lắng về những thứ mình không kiểm soát được, không có giúp ích được gì hết. Và cái thứ hai nữa là em sẽ luôn luôn tự nhắc bản thân mình là mình phải kiên nhẫn với lại những người mình yêu thương. Mình phải kiên nhẫn với lại những người xung quanh và đặc biệt là mình phải kiên nhẫn với chính bản thân mình Rất là cảm ơn chị Quỳnh Ngày hôm nay đã ngồi xuống và trò chuyện cùng với tụi em Đưa đến cho tụi em cũng như khán giả của Bích Tất những thông tin, những kiến thức rất là hữu ích và tâm lý Trong quá trình đại dịch và cũng như là cái cách mà chúng ta nên nhìn nhận sức khỏe tâm lý của chúng ta một cách đúng đắn như thế nào Chúc tất cả các bạn cũng như chị Quỳnh và Thy luôn luôn giữ được sức khỏe tinh thần tốt
2: Mình mong là các bạn sẽ cảm thấy khá hơn khi mà quay lại với bình thường mới Tuy nhiên mình cũng rất là mong là các bạn lắng nghe bản thân mình Để xem thử là mình có đang cần sự giúp đỡ hay không Nếu mà mình cảm thấy là mình có vấn đề sức khỏe tinh thần Thì hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân và nếu như mình thấy mình cần giúp đỡ thì đừng ngại ngần mình hãy gọi tới những cái uh, những cái nhà chuyên gia để mà họ có thể hỗ trợ mình mình biết là có rất là nhiều các cái anh chị em đồng nghiệp tại Việt Nam những cái anh chị làm uh, tham vấn tâm lý những anh chị làm tâm lý trị liệu thậm chí là các anh chị dành thời gian để hỗ trợ các cái đường dây nóng hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người dân trong giai đoạn đại dịch và họ rất là sẵn lòng hỗ trợ mọi người cho nên là mọi người cũng đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ để chăm sóc bản thân mình tốt hơn
0: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Bích Đất lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình xin hãy email về bích đất a com Hẹn gặp các bạn ở những tập Bích Đất sau Podcast Bích Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tú Nguyễn. Bên cạnh Bích Tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Have A Sip, Việt Nam Innovators Tiếng Anh, Tiếng Việt và MAD.